0: Hej och välkommen till Exciting podden podden där vi träffar partners, kunder och medarbetare. Och med mig idag har jag såklart min kollega Mats Stegeman. Välkommen Mats!
1: Tack så mycket Sanna! Och eh, den här veckan så, så kör vi, likt förra veckan faktiskt, med en, med en gäst. Och ja. eh, den här veckan så är det Sissi Sandqvist ja. Hej. Som, som är med oss. Hej! Uh, och du Cissi är ju en, uh, en person som uh, vi på Excite har lärt känna genom att du bland annat hjälper våra säljtrainier att bli uh, sitt bästa jag.
2: Ja det stämmer.
1: Men, uh, men vi tänker, uh, och, och det vill vi förstås prata lite grann om uh, uh, och så vill vi lära känna dig, men... Uh, Allra först så brukar vi, vi brukar ställa några sådana här uppvärmningsfrågor till alla, alla våra gäster. Och det här är ju ditt, ditt adelsmärke, Sanna. Ja, men
0: precis. Att
1: ställa de här frågorna, känner jag.
2: Ja. <laughs> ja, nu blir jag nervös här.
0: Ja, de är ja, men... otroligt svåra. <laughs> men Cissi, vem ringde du senast? Jag ringde senast till en kund faktiskt. Ja, vi håller på att
2: rekryterar och sen så har jag sprungit på en sån här fantastisk kandidat. Som ni vet, man bara vet att det är en perfect match. Mm. Så jag var alldeles upphetsad när jag ringde till honom i imorse. Mm.
0: Ja. <laughs> Hur många kuddar gillar du att ha i sängen? Oj, många. Eh, jag tror att jag har nog säkert fem i alla fall. Mm. Mm. Och ett stort mm.
2: duntäcke. Ja. Ska det vara också. Fluff. Fluffigt, mm. ja. <laughs> Vad dricker du helst? Jag dricker gärna kolsyrat vatten. Jag hade svarat på den här frågan Pepsi Max, men jag har faktiskt försökt att sluta. Så nu är det kolsyrat vatten som är favorit. Är det svårt? Det var inte så svårt. Jag trodde att det skulle vara jättesvårt. Men det, mm. det gick ganska lätt. Mina barn tvingade mig med godisförbud, så det var ganska enkelt. Ja. <laughs> kunde inte förlora mot dem.
0: <laughs> Sån
1: typ av läsk känns som att... Eh, man, när man tittar på det så, så tänker man så här att... Uh, allt man har lärt sig mm. om, uh, om hur saker och ting smakar och, så här, och hur man Om det ska vara bra för kroppen eller inte det, liksom så här, när, man, när man smakar sån typ av läsk Så tycker jag alltid att uh, Det här är inte bra för kroppen, det vet jag mm. Sen så kan man liksom dricka sånt ändå för ja. att det, det ja. är gott med söt och hela den biten också. Men eh, jag får inte ihop den bilden riktigt med att det här, det här är noll kalorier och eh, typ såhär, det rinner rakt igenom. Ja. Det, det kan, det kan inte vara sant.
2: Nej men jag tror inte att det var sant för när jag slutade så kände jag att jag mådde faktiskt mycket bättre utan. Så jag hade ja. inte tänkt på det när jag drack mycket. Nej. Mycket lightlask. Men
0: eh, nu är jag fri i alla fall. Ja. Skönt. <laughs> bli Blir man av med en last så får man ju ersätta den mot en ny. Mm. Ja. Det är det värsta. Mm. Just nu ser det Clementiner. Ja. <laughs> och den här tiden på <laughs> Jag tror jag vet svaret på den här frågan, men vad tränar du helst?
2: Jag, jag tränar ju faktiskt gärna CrossFit. Eh, det ska vara svettigt och plågsamt och då trivs jag som bäst. Sen är jag lite lat i grunden så jag tror att det kanske är därför det är bra med CrossFit för det är väldigt uppstyrt vad man ska göra så man kan inte gnälla det bara in och köra. Ja. ja.
1: Det, är det behöver bra. någon som skriker på dig. Liksom. Men
2: lite så, att någon ja. säger så här, det här ska du göra idag. Sen spelar mm. det inte så stor roll hur man känner utan det är bara in och, och, och köra på.
1: Du skulle träffa mm. Hampus som vi har som arbetar här med, med våra förvärv bland annat. Ah, ah. Han kan inte prata om annat än, än cross Nej, han är CrossFit-kille har jag ja.
2: förstått. Ah, Absolut.
1: Ah. Ah. Men eh, det, alltså, jag tycker ju så, så mycket jag är ju helt på den andra delen av spektrat mm -hmm. så att när vi pratar med varandra så det, det är som att man liksom, det, det funkar inte överhuvudtaget. Jag gillar ju allt annat med idrott mm. egentligen det här med att man ska, det, man ska ta det lugnt, det får gärna ta lång tid och mm. att liksom den, här, den här inre känslan medan han är mer ja, så. Här, Kolla, jag lyfter den här stången nu så högt jag bara kunde. Jättetumt! Och så
2: ja, ja, precis.
1: Ja. Och 45 gånger mm, mm, i rad. Mm. Men... Eh... Men jag har förstått att du är ganska vass på CrossFit också.
2: Ja men jag har nog lyckats bli ganska vass skulle ah. jag tro. Hur ah, ah. började? Eh, det började med att jag egentligen hade, inte en livskris men jag behövde en ny typ av träningsform. För jag kände att den, att gå till gymmet var för osocialt för mig. Mm. Jag behövde hitta någon, någon typ av gemensamhet i sporten. Mm. Eh, och då började jag på en, en CrossFit Light variant som finns här i Norrköping. Mm. Och så var jag ganska snabbt fast. Eh, just den här kombinationen av att det är socialt, många mm. beskriver det som lite sekt. Och det finns ja. väl ett, ett visst <laughs> det Nej. finns en viss grund i men, men just det här att man kan vara social samtidigt som man tränar. För vi mm. går ju aldrig med lurar på oss eller sådär när vi tränar. Utan vi ja. tränar ju tillsammans i ett gäng. Mm. Eh, vilket gör att det är väldigt väldigt bra kombination när man har mycket att göra. När man jobbar mycket har en familj och barn som ska tas hand om mm. och som kanske inte så mycket tid till träning och vänner. Då, då är det ett väldigt bra sätt att
0: kombinera ja.
1: mm.
0: Så jag fastnar snabbt.
1: Du fastnar snabbt. Mm. Snyggt.
0: Ja. Härligt. Vad vi vänder på frågan då. Vad är din bästa avslappning? Eh, pärla. Jag pärlar ja. alltså pärlplattor. Ni vet, gigantiska mönster. Ja.
2: Så, så stora. Alltså 50-60 cm stora pärlplatta grejer. Mm. Det tycker jag om. Det gör jag tillsammans med mina barn. Eh, det är väldigt härligt. För vi, det är enda chansen jag får att, att prata med dem. Utan att vi har en skärm emellan oss. Mm. De är 9-12 år. Så att de är svåra, svårflörtade. Men, ja. men pärla, det ja. gör vi. Är det bara lätt. i 2D? Ja, bara i två. Nej, det, vi gör lite 3D. Ja. Men vi tycker att det blir lite långsamt att göra 3D. Mm. Ja, så att, jag vet inte varför, men egentligen borde vi ju tycka att det är kreativt. Men det händer. Vi har gjort, vi har gjort ett träd till exempel. Det ja. har varit väldigt fint. Nu håller vi på att göra en mistel. Ja. Så det är också i 3D. Mm. En ängel som blir i 3D. Så att, ja, det är blandat. Det är blandat. <laughs> Just nu är det lite jultema i, ja. i, i verkstaden. Jag mm. förstår. Mm.
1: Ja, men det, mina barn tycker också om den här biten. Men jag, jag tycker... Alltså så här, både legobygge och, och pärlplattor har ju utvecklats så pass mycket. Ja. Det har ju blivit så här grejer där, ja. där man snarare, det är så här stora instruktioner hur du ska göra saker. Mm. Och det är inte alls den typen av. Så här, jag har ju ingenting jag kan behålla från när jag var liten. Sig, ja, legobyggen förstör man ju direkt. Men pärlplattorna var ju mer så här. Jag kör lite färger. Ja,
2: lite färger. <laughs> Men jag
1: kör den stilen med mina barn idag. så mm. Så, så blir de helt de säger, vad gör du? Mm. Följ instruktionen mm. för då har de en bok med, så här, så, det här är plats som man kan bygga. Ja,
2: och de ska man spara. Ja. Ja. Ja, men så, ja, jag tycker det är rätt fascinerande. Så vi, vi har en helt tomtefamilj nu som vi väntar på att plocka fram här till, till oh uh, ja. ja. Så det är kul.
1: Härligt. Mm. Uh, jag kraschade dina frågor idag Sanna, men, uh, men det var väl de frågorna vi brukar.
0: Det är de ära. frågorna vi brukar ha. Det vi har klarat av dem. Oh, vad var tryggare ja. känner man nu, mm.
2: ja, Det var inget värre än så. Nej, Nej. <laughs> inget
0: värre än så.
1: Men om vi om vi börjar någonstans. Då. Din relation till till exantik.
2: Det ja, men den, är, den är ju ganska spännande. Den började ju faktiskt med en, en coronapromenad runt strömmen tillsammans med Fredrik Lundell efter att jag hade skickat ett link LinkedIn-meddelande till honom ja. om att jag sökte eh, drivna försäljningschefer i regionen eh, som vill utveckla sina bolag. Och det nappade han på. Och eh, vi gick en coronapromenad runt strömmen och som berättade han om ert fantastiska trainee mm. eh, där han meddelade att eh, han hade en tanke om att eh, komplettera med ännu en säljutbildare utbildare ja och där i så, så fick jag chansen att få inblick i ert trainee och också i ert fina bolag mm. och för oss är det ganska viktigt när vi tar sådana här uppdrag att man har samma värderingsgrunder och så vidare så att, vi snackade mycket, jag och Fredrik, om, om bolaget och mm. hur, det, hur det var tänkt mm. så att, sen fick jag möjligheten att träffa första förra årets trainee ja. som, som var, en, det var en väldigt härlig upplevelse att få, få möta de här väldigt kunniga Människorna som var så sugna på det här med sälj Och mm. som ställde så mycket frågor till mig Så att vi, vi skojade om det Att mina powerpoints fick vi bara glömma bort Och sen så, så drev vi dagen mycket mycket efterfrågor, klart höll vi den röda tråden, men, men vi, vi hade väldigt mycket möjlighet att ställa frågor. Och, och, ja, jag gillar när det blir dynamiskt, det mm. behöver inte vara så uppstyrt utan jag, jag tycker om när vi, när vi kan göra dagen till det som, som de som sitter i salen förväntar sig och vill. Mm. Mm. Så, ja, så där är ju min relation egentligen, att jag också nu då har fått köra nästa gäng. Ja. Ja.
1: Och, och, och berätta lite grann om det upplägget då. För, för oss som jag och Sanna är ju Vi, vi arbetar på Excitek Men vi är ju inte säljer Ja.
2: Så. Nej men det är superhemligt Man måste bli tränare för att få veta ja, det, det är så som det gäller det Nej då jag. <laughs> Teaser till alla som kanske Tänker börja jobba här eh, nej, men, men det är ju egentligen så att vi pratar eh, Vi pratar ganska mycket psykologi I att mata andra människor Vi mm. pratar om eh, beteenden hos andra personer och att skapa en förståelse kring, kring andra människors beteende för att kunna anpassa sig till dem och göra så professionella möten som möjligt mm. men också mycket så handlar det om att förstå sig själv och hur är jag är jag en högtemposperson är jag en lågtemposperson till exempel eller är jag mer intresserad av saker och resultat eller är jag en person som är väldigt intresserad av relationer och möjligheter och sådär? så att vi tittar på olika typer av beteenden mm. och sen ställer vi till det hela lite grann med att börja blanda in drivkrafter också för att det är inte bara beteenden som, som avspeglar sig i hur vi, hur vi bemöter andra människor utan ja. det är även drivkrafter. Mm. Så det går vi in på och pratar om de vanligaste drivkrafterna i Sverige och så vidare. Mm. Och sen avslutas den här dagen med, med en del kroppsspråk vilket är en, ja. en, en, en väldigt viktig del när vi har eh, möten med andra människor. Hur vi anpassar oss i rummet och så vidare. Och mycket handlar om att bygga träninna trygga i att de, de är bra som de är, mm. men att de behöver förstå att ibland så behöver de göra anpassningar. Men så. jag vill inte att de ska skapa sig. Jag vill inte att vi ska skapa några robotar utan de ska se hur de använder sig själv som sitt absolut bästa verktyg.
1: Jag förstår. Mm. Mm. Nu förstår jag lite mer eh, om för jag tror att jag träffade några stycken av mm. dem som var, som var här i mm. år och som, som påpekade lite grann så här kolla, nu kopierar du mig när jag sitter så här på ja. det här och, och det, är, det är ett väldigt vanligt beteende ja. så, så en del klarnar för mig varför de, varför de helt började ta väldigt mycket sådana saker ja, och reagerar i, i på det. lunchrummet. Ja, vad
2: kul ja. Nej, men, och, och det pratar vi om. men sen pratar vi också mycket om, om köpprocessen, att förstå hur, hur kunderna gör och vad de tänker och vad de vill för för att när man jobbar så här så är det ganska lätt att hamna i den säljprocess. Ni är ett stort bolag, ni har väldigt tydliga processer i hur vi ska bemöta våra kunder och så vidare men, men jag var då inne på med det här att just verkligen gå in och sätta sig kundens, i kundens knä och se vad är det kunden vill och så vidare. Så det pratar vi mycket om och vi pratar om hur man bygger relationer och hur man skapar team med kunderna och får kunderna att och, och, och inse att okej okay, vi åker i samma tåg eh, vi måste göra det här tillsammans och, och där man kan ganska tydligt få upp vad man har för förväntningar på varandra och så vidare. Mm. Så det Precis, vi... så
0: jag, blir, jag blir så nyfiken du nämnde om man är en lågenergiperson eller en högenergiperson mm. mm. jag tänker ju min, min syn är ju att säljare eh, eller som personer som jobbar med sälj ofta har hög energi mm. Mm. om man är en lågenergiperson är det kört? Nej, absolut inte.
2: Utan det, det har egentligen inte någon betydelse, utan det handlar ju bara om hur duktig du blir på att anpassa dig utifrån du är hur du är själv. För att när vi möter andra människor så är vi ganska känsliga mot tempo. Alltså, om en person pratar för fort eller är för forcerad för min smak, då kommer jag inte riktigt lyssna. På samma sätt, om en person har ett väldigt lågt tempo så blir jag irriterad på att det inte kommer någonting. Det händer ingenting, vi kommer ingenstans. Så att egentligen så handlar det bara om att veta om att jag är kanske en lågtempoperson och då, mm. då behöver jag i vissa avseenden höja mitt tempo för att andra ska fortsätta att vara intresserade av vad jag har att säga. Mm. Och en sån anpassning, den kostar ju lite energi. Och då behöver man vara medveten om varför man blir trött så att man kan förstå att okej okay, men det är för att jag har höjt mitt tempo väldigt mycket här nu idag. Mm. Eller som för min del då, jag, brukar, jag berättade för eleverna mitt, mitt lilla trick att jag drar i mitt lillfinger för att kontrollera mitt eget tempo. Mm. Jag har ett högt tempo och då behöver man när man står inför en grupp så behöver man ju sänka det ibland. Mm. Och sänka både volym och tempo så att folk faktiskt lyssnar. Mm. Och då, då har jag mitt finger som jag drar i. Så att jag, jag pratar ganska mycket med eleverna om att så här, hitta små tricks och tips för att vara medveten om det här. För då kostar det heller inte lika mycket energi. För när, nej, men när vi jobbar med en strategi Mm. För att, att ändra ett beteende. Då är vi medvetna om att vi gör en förflyttning. Mm. Och den, den förflytningen kommer kosta lite mindre energi än när vi gör en, en stor anpassning utan att förstå att vi gör en anpassning. Mm. För då undrar gärna vad är det som händer nu. Men när vi har en strategi där då vet jag hjärnan att okej okay, det här är en strategi för hur jag ska göra på det här sättet. Och då, då tar det lite mindre energi. Plus att vi, när vi har en strategi då kan det också ingå i strategin att då, även då fylla med energi. Mm. det kan ju vara så att jag vet nu att det här kommer ta, ta mig energi och då kanske jag behöver äta lunch med en polare eller jag behöver gå till en kollega som är väldigt eh, energisk eller pe peppig så att det kan vara så att i strategin ingår det även påfyllnad av energi, vilket man lätt glömmer om man inte är medveten om att man har gjort en stor anpassning Just det. Mm. och då blir man bara trött och tjurig och så kommer man hem och så gnäller man på sin stackars familj eller sambo eller partner eller vad det kan vara för någonting så, så medvetenheten är viktig
0: det cool, mm. var intressant. Jag har aldrig <laughs> tänkt på det på det sättet, men det är, Ja, det är klart att det gör. Mm. Jag, vill ja, men, jag vill också gå SISIS-kurs. vill också gå det är bra, det löser vi säkert varsanna. Ja. <laughs> men du har, ju, du har ju ganska lång erfarenhet av sälj mm. eh, på olika sätt. Vad, vad är det som har lockat dig till den dis diskråt? Eh, ja men det var nog Människorna, att få, få möta Andra
2: människor och eh, skapa Relationer, jag är en Relationsperson, jag, jag, jag tycker om Att skapa relationer men, men också så är det nog så att jag tror inte att alla är Där, det är nog snarare när du pratar pratar Sanna om det här med, med högt Eller låg energi, jag tror att man kan vara säljare i Absolut i båda de skråna Det som kan vara lurigare Det är om man har den här andra pendeln Vi pratar om sak och resultat eller Relation och möjlighet, där är det lite svårare. Har man svårt att gå upp eller ner och prata relationer och möjligheter så har man svårare som säljare. För att då kommer du bara att attrahera de människorna som är väldigt intresserade av sak och resultat. Men det är många som vill se möjligheterna. Vill känna att jag kan lita på dig. Jag kan tro på det du säger. Jag blir inspirerad av ditt sätt att prata. Ditt sätt att utbilda mig. Mm. Många behöver den, den parametern också för att vilja göra affär. Mm. Och det, det innebär att som säljare så behöver du för att skapa de här relationerna. Så behöver du ge ut av dig själv. Och det är inte alla som är beredda att göra det. Och där har vi nog någonstans en grundsten för en person som jobbar med sälj. Att mm. vi måste vara beredda på att bygga relation på riktigt. Just det. Och bygga relation på riktigt kan vi inte göra utan att ge en del av oss själva till den andra människan. Men jag ser mm. det som att jag får ju också. Så ja. att jag, jag ser inte att det är ett, ett minusspel utan det, det ska helst vara ett nollsummespel eller ett plus det spel för mig mm. men, men man måste ge av sig själv För att annars så, så um, kommer man inte komma någonstans Nej Nej,
1: Nej för då, då hamnar man kanske i det här läget Att man, man får den här påklistrade känslan mm. uh, att, ja. Man har ju sett ganska många Sådana här uh, man, man säger hej i ett möte Man kommer fram till Och så ska jag berätta lite grann om mig själv Och så har man gjort en slide mm. som, uh, som, som är den, den ska säga någonting om en själv men den säger lite grann som ett, det är lite grann som ett CV eller mm. som ett personligt brev som man skickar till tusen olika bolag. Mm. Där ger du inte så mycket av dig själv. Nej. Men för den sakens skull så kan du vara oerhört bra på att skriva fina meningar och mm. liksom sådana mm. bitar. Men, mm. men det känner man ganska snabbt att yes. det, här, det, det blir lite robotiskt. Mm. den känslan. Mm.
2: Ja men hellre som jag säger, presentera sig själv eller sitt bolag. Jag, jag går ju lite emot strömmen där och säger att att presentera sitt bolag till exempel, du ska inte behöva en powerpoint för att presentera ett bolag. Utan då är du lite på, ute på halis. När man är ny, jag pratar med traineerna till exempel så är det så här ja, men självklart tills du känner dig trygg att du kan ha den som en, en vad säger man, liksom lite hålla sig ja, lite snuttefilt. <laughs> och, och det kan ju vara ja. så att i vissa lägen så passar det jättebra att ha en powerpoint för att också visa för att om man är flera som ska titta till exempel. Mm. Men annars är ju att du ska ju. Det, ska, det är ju din babis. Ditt mm. bolag ska ju vara din babys. Du ska ju inte behöva ha en powerpoint. Du ska ju älska det här bolaget. Och mm. precis på samma sätt som du kanske känner dig själv lika väl. Mm. Så att i en presentation så ska du ju alltid kunna vara trygg och titta på mm. dem som du pratar med istället. Så ha hellre upp och dig på, på, kate, på liksom bänken och snissa lite. Då kommer mm. du ha, ha större uppmärksamhet än, än om du drar en powerpoint. ja mm. Och visar att du är lite nervös eller tycker att det är lite obehagligt till exempel. Mm. Mm. Då, då ser ju människorna att du är mänsklig och då kommer de att lättare att ja, skapa ska relation. Ja. Så att jag skulle säga att just den där tryggheten behöver man skapa sig. Att man, man vågar göra sådana här utan, mm. utan att ha saker att hålla i.
1: Jag förstår.
2: Mm. Men det, det var det som lockade mig till cell. Just den här <laughs> <tillbaka> spotten <laughs> ja, i det på något sätt. Att, att skapa mm. de här relationerna och, och komma vidare. Mm. Mm.
0: Mm. Så även om man inte lyckas sälja något så kanske man, man får en ny bekantskap, en ny kompis Ja med? men
2: absolut och, och jag tycker det är häftigt, jag har ju jobbat med sälj snart i 20 år och, och jag har ju kunder som har handlat utav mig i, i alla mina bolag, alltså alla bolag jag har varit Så de har handlat utav mig oavsett vad jag har sålt mm. och, och det är ju någonstans roligt för det visar ju verkligen att relationen är starkare än erbjudandet Mm. Så de har inte med mig och sen så har de Jaha, vad ska vi köpa nu för något? Ja. <laughs> <laughs> eh, och det, det, men då tycker jag man har lyckats Någonstans att skapa en stark relation med kunderna vill hänga med en oavsett om man, Vad man säljer
1: Absolut, mm. det är, måste tveklöst vara Nu vet jag inte riktigt Vad vad du sånt för olika grejer då?
2: Jag började med kopieringsmaskiner, ja, det, ja, det var läckert. Alltså. Jag hade ett fantastiskt bolag, jag jobbade på Canon och jag kan väl liksom, lite så här, det ni gör det var ganska nära besläktat efter ett tag. För att vi jobbade ju med, först med kopieringsmaskiner men sen så hamnade vi ju in i verksamhetssystemen. Vi sålde fakturahantering och vi sålde dokumenthantering och så vidare. Och det här var ju ganska roligt för man var ju tvungen att vara nyfiken på kunderna. Man var ju tvungen att vara in i deras verksamheter och fundera på varför flyttar du det där pappret eller varför lägger du det där på det här sättet mm. och varför sorterar ni så här och, och den där nyfikenheten har ju alltid triggat mig. Mm. Så, att det var inte så det var inte så tråkigt som jag tänkt att det var från början men, men, men just det här är ett, i ett bra bolag där vi fick möjlighet att hela tiden utveckla. Mm. Så, så gick det bra att sälja det också. Mm. Men sen så gick jag över och, och jobbade på Gaia. det jag sålde ja. IT som ni nog känner till många av er. Absolut. Mm. Eh, Specialanpassning av IT-system. Mm. Mm. Och det, jag kunde ju ingenting om tekniken. Nej. Så att det var rätt spännande.
1: Det är faktiskt en, en fördel ibland. Ja. Framförallt när man jobbar med specialanpassade system. Det är ju min, min grund mm. egentligen. Mm. Det är ju där jag har jobbat med från. Från början innan det har blivit bredare för, för min del inom, inom Excitec. Då. Men, mm. men där märker man ju ganska snabbt att det, det är väldigt få tillfällen- där, där man träffar en motpart mm. som, som kan hänga med när man själv är helt inne i sin teknik. Mm. Mm. Och ofta så handlar det ju om att så här, ja, men vilket problem mm. är vi faktiskt ska lösa- och för vem? Hur ser målgruppen mm. ut? Mm. För att eh, till syvende och sist så kommer vi ändå- eh, aldrig kunna bygga den, den perfekta lösningen liksom. eh, Framförallt inte för man har, gör det ur ett konsultperspektiv. Då, då har man ju alltid en, en begränsning i en, i en budget från, från kundens sida som, som gör att så här, men vi ska göra så bra som möjligt av de förutsättningarna som ges och då gäller det att förstå vart man får mest tillbaka mm. av sin investering.
2: Ja. Och det var, ju, det var ju precis som du säger. Jag höll med om det. Så jag tycker att det var inte jätteintressant att kunna tekniken. Utan min verksamhetsförståelse som jag hade med mig var ju fördelen. Ja. Mm. Och nu jobbar vi ju med säljutveckling. Så nu är det rekrytering och utbildningar då, som vi framförallt säljer. Ja. Mm. Som är paketeringen eller vad vi ska säga. Som, som man pratar om till kunden. Mm. Mm. Så det har varit blandat. Ja. ja.
1: Men rekrytering och sälj är ju nästan samma sak tycker
2: jag. Ja, absolut. Ja, men det är det ju verkligen. Det ja. vet Jag vi, Jag tror vi pratade om det första gången mm. vi såg också, som, också om att, så att att Det handlar så mycket om, om sälj. Och jag tror mm. att, att man relativt snabbt har blivit duktig på det. Att man har säljet så, så nära sig. Mm.
1: Mm. Jo, sen så är det ju en häftig... Men där tänker jag mig också, det där det givandet och tagandet. Är ju, den, den blir väldigt uppenbar i en mm. rekryteringssituation. Mm. Liksom. Mm. För där, där är det inte lika... Eh, vad ska man säga, om man pratar maktbalans. Alltså, mm. eh, i, I en rekrytering så är det ju alltid ömsesidigheten. Mm. Som är, eh, och, och den ska ju finnas i en vanlig sälj också. Men den är mm. inte kanske riktigt lika lätt att hitta. Nej, alla gånger, Nej jag kan eh,
2: hålla med men, dig. Men, men lyckas man så mm. så och för oss som står som tredje part är det nästan ännu häftigare. Mm. För vi måste ju se till att både kandidaten är nöjd och att företaget är nöjda. Eh, ni sitter ju ändå med en part oftast. Alltså att ni, ska ju, ni, ja. ni har ju lätt att sälja vi in till oss. För <laughs> ni vet ju, jo, men ni, ni vet ju också var de kommer till. Ja. Men, men jag sitter ju som tredje part och ska, ska säga att det här kommer du till. Och ibland är det en jättestor fördel och ibland är det svårare. Ja. För att jag, jag vet inte exakt var det är de kommer hamna i. Nej. Nej. Nej, det så eh, så att det, är en, det är en utmaning verkligen. Mm. Mm. Men och vi har sett
0: att du har pratat en hel del om Eh, I alla fall på LinkedIn om just onboardingen sen när mm. man lämnar över. Hur viktig den är. Ja, ja hur, hur tänker du då? Eh, men vi, vi ser ju att, att hitta kandidater absolut. Det är en, en
2: klurig del just nu. är Det väldigt klurigt att hitta kandidater för många sitter försiktiga och vill inte riktigt flytta på oss och så vidare. Men... men ehm... Vi ser ju att det är en jätteresa när du väl har fått ditt jobb också. Mm. Så att vi har ju valt att vara kvar i sex månader och svara kunder. Och stötta både kan alltså nya medarbetaren och rekryterande chef. Mm. För att vi ser hur viktigt det är. För att många gånger är det så att rekryterande chef har redan ett uppdrag som kanske fyller 100-120 procent av den, den personens tid. Vilket gör att, att du får den här människan, då nya medarbetaren som är fantastiskt att den kommer men den blir uppe på. Det du ja. redan förväntas att göra. Vilket gör att har vi inte väldigt, väldigt fina onboardingprogram i bolagen så blir det lätt att glömma den här personen. Speciellt om det är en driven person som går in snabbt och tar mycket, mycket ansvar direkt och, och hanterar mycket direkt. Mm, mm. Då är det väldigt lätt att tänka så här, ah oh, vad bra det, det här gick jättesmidigt och den är igång. Men, men oavsett hur driven du är eller hur, hur mycket hjälp du behöver initialt så kommer ju den här väggen efter två, tre månader när du inser hur mycket det är du bör kunna, du börjar ifrågasätta dig själv, du börjar tvivla på om du är rätt och så vidare. Det kommer mm. ju nästan till alla medarbetare Absolut. oavsett hur, hur bra onboardingen har varit, på säga, mm. men hur, bra, hur bra stöttning du har fått. Så där, är, där ser vi att det är jätteviktigt att vi är med hjälper kandidaten, se till att, att hjälpa rekryterande chefen att göra rätt saker mm. så att den här kandidaten känner att den har stöd, framförallt genom den här tiden då när det börjar bli lite det här att jag frågasätter mig själv och så vidare. Ja. Så att vi, vi är med och vi, vi har oftast tre stycken avstämnings, avstämningssamtal med, med våra kandidater och rekryterande chefer och Sanna där är det roligt det här du sa. Vi, vi, när vi pratar om det här med saker och resultat, alternativt relation, möjlighet så mm. märker vi väldigt ofta att kun, de rekryterande cheferna är ju ofta starkast på ett. En av de delarna ja. Så att antingen så har vi rekryterande chefer Som har satt upp jättetydliga mål För sina, sina nya medarbetare Och det är jättetydligt vad jag ska göra Och vad jag förväntas göra Men man har inte pratat om känslorna Nej. Hur känner du, hur mår du, hur går det Hur har du kommit in i gruppen och de delarna mm. Eller så är det precis tvärtom Att de har brytt sig jättemycket om att du känner dig välkommen Och att du är med i gruppen Men det är superluddigt vilka mål jag förväntas ha på mig ja. Så många gånger på våra omvårdningssamtal Så får vi styra den sidan Där den rekryterande chefen kanske är lite svagare mm. eh, Och det är jättekul och bara Att vi vet om det här att Det är så tydligt när vi har pratat om det internt hos oss Att det är nästan alltid så Att den rekryterande chefen är stark på den ena eller den andra sidan. Mm. Och inte över, över hela spektret. Så där är vi med och diskuterar många gånger. Och hjälper till. Och, och vi modererar ju bara mötet. Så att det är inte så att vi lägger oss i så mycket. Nej. Men jag ställer lite frågor kring det som jag känner att den rekryterande chefen inte har bidratt. Så. Mm. Mm.
1: Vi har ju lite. Jag ska inte säga att vi, vi liknar där. Men vi. Vi jobbar ju med en modell framförallt i våra program för, för juniora, mm. trening och konsultprogram. De bitarna. Där jobbar vi ju med en mentor och en, och en chef. Mm. Det är
0: ju ett och, superfint
2: program. Ju.
1: Absolut. Ja, jag har ja, fått
2: presentera att det är strålande. Ja.
1: Ja. Jo men vi är superstolta super mm. men, men också en del som behöver, det måste ju ständigt utvecklas. Mm. Vi, vi har gjort Massor med saker. Men, men en sak som faktiskt har varit ganska konstant. är just att vi jobbar med, med mentorer. Och vi jobbar med. Och, och mentorn ska aldrig vara den närmsta chefen. Nej, till, till en anställd. Och, och där har vi. I, i Som en del av onboarding Så har de där tre personerna. Då och då möten. Mm. Alla de, tre. Av, ja. Ja, men mm. Alla tre samtidigt. Mm. Och, och det kan vara att man går ut och käkar en lunch tillsammans. Mm. Efter en, tre eller sex månader mm. ja, man styr lite själv vad, vilka typer av aktiviteter man vill göra men vi, vi gör i alla fall så att vi, vi påminner om det mm. att det här är en bra konstellation att mm. prata i och jag tror just nu, nu, nu kanske det är så här att man får både en mentor och en chef som är resultat och inte relation mm. om, om det är det som är spektrat så att säga men, men just den här biten att ha eh, att man inte sitter bara två utan mm. att man är tre, mm. ja, men som vi sitter nu mm. gör ju också så här att då, nu, nu, då kan ju två prata med varandra mm. och så sitter den tredje personen och hör någonting helt annat. Mm. Liksom, så här, men ni förstår ju inte varandra när ni, när ni pratar om den här grejen. Nej. Och, och det, det där är en väldigt, väldigt... Mm. Eh, jag förstår att det är en, det är en styrka att kunna eh, jobba med den typen av konstellation. Mm. Eh, och än bättre förstås ifall en av personerna sitter där egentligen och, och är är där egentligen enbart som en... <laughs> Precis, moderatorn är att moderatorn. lyssna, vad
2: är det de säger och vad ja. är det som... Ja, ja. Ja, men vi vi tror att det funkar eller vi tycker att det funkar väldigt bra mm. eh, och, och vi ser som sagt att många bolag har ju inte så fin process som ni faktiskt har kring omvårdningen mm. eh, för att man inte är van vid att rekrytera. Det kan ju vara så att vi är bolag som kanske rekryterar första gången på två, tre, fyra, fem år mm. och de har ju inte några processer och rutiner för hur de ska hantera det här utan då blir det mycket på känn. Och mm. där, där är vi väldigt... Alltså, där gör vi mycket nytta.
0: Ja,
2: för att vi kommer in och, och hjälper till och, och berättar för dem vad de ska göra. Mm. Mm. Ja, så men det är en rolig så del. Så ja. ett, och jättebra, och
0: gör. ett jättebra tips också för de som inte har er som rekryterare eller oss som arbetsgivare. Att man kanske kan, som nu, sätta ord på det. Att det kanske har varit lite mycket resultat och lite, lite relationer. För annars så kan det vara en lite diffus känsla av att alla bitarna är inte hundra plats. Men jag vet inte varför. För att alla är ju gulliga och trevliga. Och jag mm. vet vad jag ska göra. Mm. Eh, så. Ja men det är
2: jättebra. För det är samma sak där. Om vi, då är vi tillbaka till det här jag pratade om från början också med tempot. Mm. För det kan ju vara att det kommer in en kandidat som man tycker är jättelåg tempo. Mm. Men då brukar vi börja prata effektfullhet istället. Mm. Ja, det spelar väl ingen roll. Alltså, för det är ju det här. Vi vill ju ha personer som är lika oss. Och då är det många rekryterande chefer då, som kanske tycker att ah, det går för långsamt. Mm. Gör det verkligen det? då har vi tittat på målen så uppnår ju den här personen målen det är bara att den inte har samma, alltså samma tempo som dig mm. men effektfullheten är fortfarande lika bra, den når sina mål ja. Ja. så där kan vi också ibland behöva prata med rekryterande chefen, att sluta stressa över det här, vi är olika mm. eh, och du behöver göra en anpassning
0: vara, om man vill gå en sån här utbildning hos mm. er kan man göra det?
2: Ja men det kan man. Vi, har ju, vi, vi säljer ju våra utbildningar med öppna platser vilket är otroligt roligt. Alltså, vi, vi har ju sån himla mix i våra grupper. Eh, mm. Vi startade en ny säljaffärsskola som vi kallar som är för de som är operativa med kund och det är ju delar av det som är att får den utbildningen. Förstår jag. Aha. Så ja, när man kan gå den. Och vi, har, vi har ju den här som operativ för kund. Och så har vi en förledning. Eh, eller ledande position. Då. Vi har gjort en mini-MBA som vi säger. jag har tagit ämnena som är en MBA. Och sen har vi gjort en eh, lättare. Eh, mer lättsmält. För företagsledarna. Många har ju svårt att vara borta så länge som krävs. Om man ska gå en, en fullgod MBA.
0: Om man, vill, om man vill veta mer. Om vad ni kan hjälpa till med. När det kommer till rekrytering. Eller sälj- och marknadsskolan. Var hittar man informationen?
2: www.greatgroup.se Underbart namn måste jag säga. Great Group. Mm. Kan, du,
0: kan. kan
2: jag göra vad vi vill där inne. <laughs> eller är <hur>? Fantastiskt. Absolut. <laughs> man,
0: om man vill veta mer om Excitex-produkter och tjänster. Eller, eller eventuellt söka jobb här på Excitex. Vad gör man då? Eh,
1: produkterna och tjänsterna hittar du på Excitex.se Och vill du söka ett arbete hos oss. Då går du vidare till vår karriärsida. Som, som finns länkad från, från startsidan men också eh, om du lägger till slash karriar på excitec.se så hamnar du på, på vår jobbsida.
2: Mm. Och hoppar man på ett programmet får man ju förhoppningsvis hänga med mig idag lite. Ja men det får vi hoppas. Ja, det ser jag fram emot.
0: Mm. <laughs> Stort tack Sissi och Mats. Tack själva.
2: Tack så ni ha.